3: Queridos escuchas, ¿cómo están? Yo soy Yara. Les doy la bienvenida al capítulo 59 Desde el Librero. Tenemos un dúo el día de hoy muy interesante. Tuvimos que llamar a Julio Trujillo a que entrevistara a un amigo muy querido. Es un amigo quijotesco, muy curioso. Y hoy lo podemos encontrar instalado en la librería más antigua de Madrid, Pérgamo. Allá está, él dice que es un milagro con un equipo de cuatro soñadores que venden libros en una isla en medio de Madrid. Básicamente esa es su vida y nos va a contar sobre su última novela, Cochabamba, que está publicado en Alfaguara. Ya verán eh, lo interesante que es escuchar a Julio Trujillo con las andanzas de Jorge F. Hernández y su literatura. No podíamos dejarte además un episodio sin que disfrutes de nuestros avisos clasificados y les traemos en esta ocasión el regreso triunfante de las sátiras a nuestro programa. Vamos a escuchar de la voz de nuestro amigo Gilberto Díaz una pequeña sátira sobre el, las recomendaciones para ser escritor. Inauguramos la sección Breviario Cultural. Cómo ser escritor. También nos acompaña Itzel Guevara, que acaba de publicar Una casa con jardín. En esto me pasó escribiendo, vamos a poder escuchar cómo fue que desarrolló esta novela. Y además con Irma Gallo podrás escuchar las novedades literarias. Te mando un abrazo muy grande, muy agradecida que estés con nosotros en este programa y vamos a reflexionar un ratito, vamos a divertirnos un ratito y espero que sea de tu agrado. Comenzamos.
4: Ahora, la
1: entrevista con Jorge F. Hernández
3: Escritor, periodista, aforista, poseedor de un gran sentido del humor. Ese es Jorge F. Hernández, quien nació en la Ciudad de México el 27 de septiembre del 62. Y desde entonces no ha parado de contar historias. Que en realidad también es gringo, también es, bueno, ya habíamos dicho, bastante quijotesco. Jorge es de todos lados, pero sigue siendo muy mexicano. Desde entonces, él no ha parado de contar historias, chistes y todo lo que pueda narrar ha colaborado en las revistas Artes de México, eh, Matador y Vuelta, El Milenio eh, actualmente colabora eh, en El País, también tiene un doctorado de Historia ha sido reconocido con el premio nacional Atanasio G. Sarabia de Historia Regional eh, de Banamex en el 87 por La Soledad del Silencio, premio nacional de Cuento de Fren Hernández por Noche de Ronda incluido en su libro de relatos Escenarios del Sueño, su novela La Emperatriz de la Pies, fue finalista del primer premio internacional Alfaguara del 98. Y hoy nos habla de la última novela Bosque Flotante y de Cochabamba. Son libros que, bueno, pues son realmente como un poquito los amoríos que Jorge trae en su corazón. El de Bosque Flotante habla sobre la memoria, la identidad, la infancia y la escritura que le dejó además como homenaje a su mamá. Y Cochabamba les contaba, que va un poco como el, el homenaje a, a Jorge Ibarwengoitia. Por favor, escuchen a Julio Trujillo y a Jorge F. Hernández.
4: Queridos amigos, me da muchísimo gusto grabar este podcast especial porque nuestro invitado, nuestro protagonista, es mi muy querido y admirado Jorge F. Hernández a quien seguramente conocen y han leído bien, autor de muchos libros, periodista, cuentista, novelista, aforista, cuentiminista, no sé cómo, cómo llamarla esa. Eh, Ustedes conocen sus obras, entre otros libros, Requiem Taurino, La Emperatriz de Lavapiés, Un montón de Piedras, que es una genial antología de sus cuentos, y, y más recientemente... Jorge, eh, Un bosque flotante, que es un libro que yo disfruté mucho, un libro sobre la memoria, sobre la identidad, sobre la infancia, pero también un libro sobre el propio arte de la escritura. ¿no? Eh, ha tenido cierto recorrido ya, tanto en México como en España, ese libro tuyo, Jorge. Cuéntanos cómo te sientes después
5: de de ese recorrido y qué, qué reflexión te provoca un bosque flotante el día de hoy? Bueno, de entrada quiero agradecer la presentación porque me dieron ganas de abrazarme y me da muchísimo gusto, aparte de que en realidad no sabía que me tocaba contigo y ha tiempo que no te veía, pero yo te quiero mucho, lo sabes, a tus hijos creo que los traumé, en alguna ocasión diciéndoles que yo me peinaba con excremento <risa> eh, cuando yo usaba gomina. Sí. Eh, supongo que son jóvenes que no usan la gomina por razones psicoanalíticas. La novela es un homenaje a mi mamá y a un problema que tuvo de amnesia cuando yo era niño. Es también un homenaje a la amistad, en donde, bueno, ahí, ahí te puedes tú este, catalogar como afectado por mis afectos eh, dicho sea de paso todos los que nos escuchan deben saber que yo te conocí primero leyéndote eh, es decir, no ubicaba yo eh, tu cara, pensaba que eras feo con lo cual yo pensé que nunca nos íbamos a conocer, siendo yo metrosexual, la vida me concedió ver que si sí eres muy guapo tienes el rayo cósmico del encanto y entonces aparte de que te leí me tocó ser publicado por ti, luego editado por ti, luego incitado por ti. Lo menciono por lo siguiente, tú me hiciste el favor de encargarme un texto para un libro que unía a México y España, y ahí hay algo de la memoria, y ahí hay algo de mi pasado, por lo menos taurino. Pero yo no, me había, no, no había cumplido la deuda con mi mamá, de cómo recuperó su memoria en el español y cómo crecí yo siendo gringo aprendiendo español en la medida en que ella aprendía y luego cómo viví The American Way of Life como un sueño que se convirtió en pesadilla una pesadilla de horror que viví con mi mejor amigo que no podemos contar porque echamos a perder la venta de la novela que ya va en 355 mil volúmenes vendidos semanalmente aplausos Estoy muy entusiasmado de que va a salir en inglés, porque yo creo que el público lector gringo, sobre todo, va a, va a reconocer la época, que era la década psicodélica de los 60 tú todavía no nacías, eh, eras un sueño en el etéreo. Eh, aquí también hay que mencionar que tú me hiciste llorar en la presentación de la emperatriz de Lavapiés, a mucha honra se presentó en la FIL, cuando Madrid fue el invitado, y ahí pasó de nuevo lo mismo, que es que la emperatriz tiene mucho de este afán mío por rescatar pretéritos, porque me siento historiador, porque eso fue lo que estudié, pero en realidad el, un bosque flotante, ese es el trabajo, ese es el regalo que le hice a mi mamá. Ahora, irónicamente, tiene 93 años, apenas desde hace un año se le empiezan a olvidar las cosas y mm -hmm. entonces actúa como actuaba cuando yo era niño hace la, hace la misma cara la misma extrañeza pero no se le ve el pavor que yo le llegué a ver de niño porque ella sí se sentía muy muy desamparada como perdida en un bosque pues y la mujer que salió de ese problema no fue la mujer con la que se casó mi papá yo le debo una novela a mi padre que era muy desmadroso y muy divertido, pero también hay que honrar que él quiso seguir casado con mi mamá, aunque no era la mujer que se ligó. Eh, mi mamá hablaba cuatro idiomas, tocaba el piano, era muy, muy desmadrosa también. Y cuando le sucedió el ictus, cuando le pasó la trombosis cerebral, se quedó mm, sonriente, pero distante. Y luego se volvió una mujer que recuperó el español y la memoria de México. Entonces, mi respuesta sería que me siento muy reconciliado con mi madre, con México, y con el que fue mi mejor amigo de la infancia, que ahora que salga en inglés ya prometió que la va a presentar conmigo. ¡Qué maravilla, Jorge! Yo creo que la tercera patita que le faltaba a un bosque flotante
4: era la patita gringa, definitivamente, ¿no? Tú tienes, yo siento tu corazón dividido entre España, México y muy probablemente esa infancia estadounidense. Así que te felicito por, por la edición en inglés.
5: Muchas gracias. A ver si un día puedo llevarte al bosque que está ahí. Ya no es el mismo bosque, ya incluso el metro de Washington DC llega hasta donde está el bosque y ya no es lo que me tocó en la infancia, pero mi escuela primaria existe, la biblioteca lleva el nombre de mi maestra, Mrs. Grabsky, que le hago, le hago un gran homenaje, creo yo, en, en la novela, porque fue la que me regaló mi primera libreta, que sigo usando libretas hasta el día de hoy, y te digo que mi amigo Peo es una pieza importante porque afortunadamente Alfaguara respetó la tipografía de su máquina de escribir, uh -huh. el último capítulo es una carta de él, sí. y en inglés queremos que salga igual, eh, tal cual la máquina de escribir de este orate, que fue el que me regaló el final de la novela, que es un final aterrador. Sí, ese sí no
4: lo podemos revelar. Que vayan y compren, yo diría, tres libros en inglés,
5: la edición española y la edición mexicana. ¿Qué te parece? A huevo, porque aunque parezca <risa> mentira, la cuarta de forros, es decir, la, la contratapa en España, fíjate que la, la cambiaron... que el, porque lo que estaba en, en México, dicen que aquí no se entendía. Entonces se cumple ese adagio de George Bernard Shaw de que estamos separados por una misma lengua. Pero la edición española es diferente a la de México.
4: ¡Qué curioso! Pues qué bueno, tienes,
5: tienes libros diferentes entonces. Exactamente, son tres en uno. Y te agradezco que empecemos hablando del bosque porque ya está a punto de quedar relegado porque sale una nueva novela en, en dos semanas o tres. Bueno, y bueno. estoy muy que, orgulloso de la nueva novela. Felicidades, me, me encanta escuchar esa noticia, eh,
4: qué bueno que lo dices, qué orgullo, pues vamos a estar muy atentos querido Jorge. Tú estudiaste historia, yo creo que de alguna manera sigues siendo eh, y nunca dejarás de ser un historiador, pero hay una vocación de escritor en ti que es irreprimible que está en el periodista, que está en el cuentista, que está en el novelista, que está en ese dueño de libretas constantemente tomando notas y haciendo dibujos. Quiero que nos platiques brevemente sobre, sobre tu vocación de escritor, por qué sigues neceando, por qué sigues escribiendo, por qué viene una nueva novela tuya,
5: por qué insistir, querido Jorge. Bueno, por un lado porque soy puro cuento, y siempre me lo he pasado inventando cuentos o leyendo cuentos en, en la realidad. Y entonces los cuentínimos los apunto como, como ideas que pueden ser como una especie de greguería. Y si funcionan, entonces veo si cuajan para párrafo. Y si germinan, a ver si avanzan unas páginas. Y de ahí han salido las novelas que he publicado, empezaron como una anotación quizá útil para un artículo y en el caso del oficio de historiar sí me quedó muy claro porque fui discípulo de don Luis González que es como un padre para mí eh, los historiadores que a mí me interesan eh, respeto los gustos de todo mundo pero a mí los historiadores en todos los idiomas son los que aman la prosa es decir, que, que se afilian a la palabra tanto los ingleses que son tan buenos biógrafos, por ejemplo, o los franceses de, de l'École de Lesanal, o gringos, todos Don Luis me enseñó a aquilatar como escritores, siendo él el autor de por lo menos un libro que se llama Pueblo en Vilo, que decía Pepe de la Colina, ese libro tiene que estar en los estantes de la literatura mexicana no solamente en la sección de historia, sino como si fuera una novela. Curiosamente, la primera reseña de Pueblo en Vilo, la firmó Ibarguengoitia, que es también otra figura tutelar mía, sobre todo porque fui amante, platónico de Joy LaVille, su viuda, aprovechando que ya no estaba Jorge para pegarme. Eh, y además, la combinación entre Jorge Ibarwengoitia y Don Luis me permite también decir que soy muy adepto a bajar a los héroes de sus pedestales. Lo que hizo Ibarwengoitia con Hidalgo y la independencia, o con los relámpagos de agosto, y lo que podría hacer ahora y sí. si estuviera entre nosotros, pues eso lo único que nutre es este afán por contar cuentos. Eh, antiguamente también porque los chistes en Guanajuato mi familia me enseñó a decir que eran cuentos, a ver échate el cuento del perico se decía no, no decían el chiste del perico y también los chismes de mi familia son puro cuento si no lo sabes contar bien echas a perder el chisme y entonces yo por eso me dedico a escribir que es que siempre trato de contar bien un chiste un chisme o un cuento. Genial, querido Jorge.
4: Hablaste de, de figuras tutelares y también hay libros tutelares. Eh, quiero pedirte un poco a bote pronto que me hables de uno o dos libros que uh, decidieron tu vocación, que han sido tutelares, que te han acompañado siempre, a los que siempre vuelves. Esos libros
5: que están ahí siempre dispuestos a ayudar al escritor y al lector, por supuesto. Sí, cuando me vine a hacer el doctorado a, a Madrid hace 40 años, me dio vergüenza eh, matricularme sin haber leído El Quijote. Yo había visto la película de Cantinflas en algunas reuniones yo mentaba escenas del Quijote que a, hay personas muy amables, me decían, fíjate que eso sale en la película, pero eso no está en la novela. Entonces yo leí El Quijote en 87 y lo hago cada año desde entonces ya llevo, bueno llevo 38 lecturas y la he hecho también en audiolibro la hice también a dos voces con uno de mis hijos la leí también en pantalla cada año en abril leo El Quijote y cada año eh, me ayuda a entender lo pequeñito que soy pero las ganas que tengo de crecer y otro libro fundamental creo que esto te puede emocionar es eh, El principio del placer de José Emilio Pacheco yo lo leí en la prepa y fue la primera vez que un amigo me regaló un libro y yo dije oye güey, pero esto es para mañana y me dijo, pues si puedes o si quieres, al día siguiente le dije, oye, ya lo leí, esto. oye, qué maravilla maestro. Son, son como pequeñas novelas, y me dijo, no, son cuentos <risa> Y le dije, pero como cuentos para niños me dijo, no, el cuento como género literal, total que me explicó lo imbécil que yo era y le dije, pero hay que hacer un trabajo o hay que hacer, no, me dijo te lo regalé para que lo leyeras <risa> y viene a, ti viene a título el título la vida me concedió ser después amigo de Pacheco y podérselo contar y yo vuelvo mucho al principio del placer precisamente por el placer como principio para narrar incluso lo que ha de causarnos miedo, terror, decepción, ilusión, todo lo que yo quisiera hacer si pudiera ser poeta como tú, pero yo necesito más páginas. A ti te sale barato porque el verso lo puedes cojar en una línea. <risa> Eres un poeta de largo aliento, querido Jorge. <risa>
4: Oye, eh, esta tradición de la, la lectura anual del Quijote me parece que la compartes con, con tu maestro y amigo Carlos Fuentes también hacia eso, ¿no?
5: Y de hecho en el 87 lo hice porque él comentó que él lo había tomado de William Faulkner, que lo leí en inglés, que como decía Borges, era el original, porque Borges decía que el de Cervantes era una mala traducción del inglés. <risa> y por quedar bien con Fuentes a quien conocí de niño precisamente en el bosque eh, cuando viví en Washington él estaba escribiendo Terra Nostra eh, yo lo, bueno, lo, lo fijé en mi, en mi cara, en mi mente en mi corazón como un ejemplo por, por su porte por su, bueno me parecía que era el, el modelo de escritor y, y luego la vida también me concedió trabajar con Octavio Paz de hecho, quedé un poco en medio de los dos cuando hubo ese sisma en la cultura mexicana y Octavio también me, me apuntaló mucho que una cosa es que yo haya logrado matricularme en el doctorado en Historia, pero que sí necesitaba hacerme lector, bueno, no solamente de Cervantes, sino de Lope de Vega y de tantos otros literatos o de literatura pura para poder apuntalar mi tesis, mi tesis doctoral que es sobre Hernán Cortés hoy un personaje mancillado y casi olvidado. Muy bien, querido Jorge. Te invito a que me
4: digas breves reflexiones, eh, también a bote pronto, con unas cuantas palabritas que yo te voy a ir soltando. Venga. Vamos, pues.
5: Pérgamo. Mi vida, eh, yo siempre había pensado que podría ser librero. Ahora lo soy. A un año de que me cortaron la cabeza por defender la lectura, la vida me concedió vender libros todos los días. ¿Dibujo? El sustento de los cuentos. Si el personaje cuaja como dibujito, ya le pongo nombre y de ahí ya sale el chiste o el chisme. Esta va relacionada hoja en blanco. Ah, el pavor de todos los días. Todos los días porque escribo a mano le tengo mucho miedo a la hoja, no tanto a la pantalla, porque la pantalla más bien es cuando ya tengo que escribir al vapor la columna para el país. Normalmente es porque me acuerdo que es miércoles o ya es jueves y, y ya son cuarto para las doce y la, la tenía que mandar ayer. Entonces, le tengo pavor a la página en blanco, esa es la neta, pero me recuerda a la nieve.
4: Claro, eso está en el bosque flotante también.
5: Eh, Salman Rushdie, Un amigo entrañable que no merece el martirio con el que se le condenó hace 33 años y que celebro, ya tengo un correo escrito por él, con su único ojo, eh, en donde me agradece. Bueno, el intento que hice, yo hice un intento por viajar y le escribí que mi, mi, inten, mi intención era viajar, verlo en el hospital y luego ir a, al calabozo a partirle la madre al, al, al presunto asesino pero no fui y entonces ahora ya me contestó y me agradece el intento gran escritor Qué maravilla eh, nueva novela
6: Cochabamba es una novela que me la regaló Xavier Dupont a quien conocí gracias a Filippo Lela Prun nuestro mutuo amigo francés-mexicano. Eh, Cochabamba es en donde nació la mamá de Xavier. Y es la novela de una mujer que, habiendo crecido en un patriarcado hostil, muy cuadriculado, eh, se la llevaron a vivir a París para evitar que se, que se, que se casara con alguien que, que, que no perteneciera a su clase social. Y la señora a los 16 años empezó a conquistar París, porque como sucede con todas las mujeres, en algún momento de su vida saben que son la mujer más bella del mundo, y eso pasó con Catalina, conquista París, eh, conquista a un hombre eh, de la clase, digamos, privilegiada, se casa, y como todo buen matrimonio, en algún momento ella se entera que era engañada y entonces decide convertirse en la amante de Albert Camus Premio Nobel de Literatura y entonces es la misma niña boliviana que vuelve a abrir las alas que sigue conquistando París y el mundo entero con su belleza pero a quien le espera todavía mucha aventura en su biografía eso es Cochabamba una novela que yo narraba eh, cada vez que me invitaban a coloquios o conferencias y que decidí ponerla ya en tinta. Y es una novela corta que está a sus órdenes con una portada hermosísima de Joy Laville. Así que es un cuadro de Joy para un libro de otro Jorge. Y está dedicada a Filippo Le La que me regaló la novela y a Gabo y a Mercedes que entienden muy bien de este tipo de relaciones en tiempos del cólera. Hijos. Ah, las dos mejores personas que conozco en el
5: planeta. Son músicos, ya sacaron su segundo disco. Santiago además es saltimbanqui porque anda de editor, una pequeña editorial eh, que se llama Minerva. Estoy muy orgulloso también de que creo que ya tiene su primer libro entre manos. No me ha dicho nada como buen hijo, y Sebastián, que además cocina de delirio, y yo no sé hacer ni huevos revueltos, lo intenté, y, y hubo que llamar aquí a la Comunidad de Madrid, eh, porque creo que era una, una ofensa a la sanidad del edificio, <risa> y son, son de primera, y tú, tú los conoces, y te quieren como quieren, a todos los que son queribles, los quieren, y son muy buen termómetro de de cuando yo andaba con malos pasos, eh, me ayudaron a enderezarme.
4: Además son muy, son muy buen termómetro de su padre, son buenas personas, igual,
5: igual que tú eres buena persona, querido Jorge. Gracias, Julio. Vamos a cerrar con la palabra futuro. Más y más libros y en la medida de lo posible más y más oportunidades para convencer hoy mismo a un nuevo lector de que lo único que nos salva como persona, como país y como planeta está en los libros.
4: Qué mejor manera para cerrar este podcast con Jorge Fernández para Librerías Gandhi. Jorge, querido, muchísimas gracias y qué
5: gusto colosal verte. También yo celebro volver a verte y siempre te llevo en mi corazón. Hay una habitación que ocupas ahí. Y que viva Gandhi, chingado, que ya me urge ver los espectaculares con el ingenio con el que contagian la lectura. Gracias, Jorge. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, Julio.
2: Estos son los avisos clasificados de Librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi. Siempre al servicio de la comunidad literaria. ¡Prepárate para la fiesta más grande de la temporada! Extiendo esta invitación a todas las damas y caballeros de Nueva York que quieran pasar una velada inolvidable en la mansión más elegante de West Egg. Disfruta de los mejores exponentes del jazz y prueba platillos exquisitos. Para ser incluido en la lista de invitados, envía un correo a j.elgrangatsby.com con tus datos de contacto. Esperemos que esta invitación llegue a oídos de la socialité Daisy Faye Buchanan. Si quieres saber por qué, no puedes perderte la novela de F. Scott Fitzgerald. Busco compañero de aventura para realizar un viaje y explorar las maravillas del río Congo. Si eres una persona valiente y decidida y estás interesado en unirte a mi expedición al corazón de África a bordo de mi barco de vapor, no dudes en contactarme. Nos adentraremos en la selva para buscar a Kurtz, quien es el jefe de una explotación de marfil. Si quieres más detalles, deberás consultar el libro El corazón de las tinieblas. Atentamente, Charles Marlowe. Por mudanza, vendo todos mis libros de caballerías que me acompañan desde la juventud. Son ejemplares antiguos y raros, con historias de héroes y doncellas en apuros. Si eres un lector apasionado que busca sumergirse en mundos imaginarios y vivir hazañas épicas y sueñas en convertirte en un caballero andante y luchar por la justicia y el honor, no puedes perderte esta oportunidad única de adquirir algunos de los libros más valiosos de la época. ¡Hazme una oferta y llévate estos tesoros literarios hoy mismo! Este anuncio lo envía el señor Alonso Quijano, Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Si eres amante de la literatura y te gusta escribir, entonces únete a mi club de lectura. Soy Joe March, escritora y ávida lectora, y estoy buscando a otras mujeres apasionadas por las letras para compartir y discutir nuestros libros favoritos. La escritura es mi pasión y mi voz. No permitiré que nadie me silencie. Comenzaremos con el libro Mujercitas de Luisa May Alcott, en donde podrás conocer un poco más de mí. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no duden en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad.
1: Hoy en Breviario Cultural te presentamos
0: ¿Cómo ser un escritor?
1: Paso número uno:
0: Pierde el miedo y comience a escribir
1: Paso número 2
0: No se desespere y sigue escribiendo, ándele, llene esa página en blanco Tiene ideas, no importa si son buenas o no, ya después las podrá pulir
1: Paso número 3
0: Escriba todavía mucho más Todavía tiene hojas en blanco que llenar, y apenas es el primer día.
1: Paso número 4
0: Si ya se cansó, no era forzosamente hacerlo a mano. Desempolve la vieja Olivetti de la abuela, y dése rienda suelta. Pero no olvide el corrector líquido para... ¡Ay! Esos errores. No, no rompa la hoja, todavía sirve.
1: Paso número 5
0: Si ya la desempolvó, pues como que falta algo, ¿no? Vaya al ropero y póngase ese saco con parches en los codos. Digo, si ya decidió que esta será su nueva vida, pues como que hay que ir tomando la apariencia, ¿no? Es más, búsquese unos anteojos todos extravagantes, acá bien intelectuales.
1: Paso número 6.
0: Si ya le llegó el bloqueo de escritor y no sabe cómo seguirle, eh, tómese un descansito y prepárese un cafecito. ¿No es suficiente uno? Échese otro. Es más, como que esta vida literaria le falta emoción experiencias. Algo más que estar encerrado, sentando y escribiendo en una mesita. Usted tiene talento, es la voz de su generación y no tiene más que hablar del amor y la traición, de las maquinaciones de la mente humana. Renuncie a su trabajo, insulte a su jefe explotador, tome sus cosas y váyase a recorrer el mundo para conseguir una inspiración. Rodéese de amistades nuevas y caiga en una espiral de autoconocimiento y autodestrucción. Internes en un monasterio budista, alojes en una cabaña y conviértase en ermitaño. No deje que la prensa le tome fotos, deje que lo conozcan por sus letras, no por las frivolidades. Dedíquese a la contemplación de su propia existencia.
1: Paso número 7.
0: Consiga una solicitud de empleo. Tal vez no es lo que usted esperaba.
1: Las y los escritores pasan por muchas tribulaciones para lograr escribir y que su libro llegue hasta tus manos. Aquí nos comparten el detrás de sus obras. Te presentamos Esto me pasó escribiendo.
3: Hoy nos vamos a echar un clavado en las entrañas creativas de la escritora Itzel Guevara del Ángel, ganadora del Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nelly Campobello y autora de Una Casa con Jardín. La novela fue publicada con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es una novela que en sus palabras habla sobre el poder de la comunicación, la capacidad de poder nombrar y la familia. Realmente es uno de sus temas favoritos, es algo que ha trabajado ya en, en un libro de cuentos, la voz de, eh, de los niños, que es algo muy difícil de lograr, que sea una voz que no sea infantil, pero que realmente represente lo que sienten los niños y es lo que podemos
7: encontrar en esta novela. Aquí en sus palabras vamos a escucharla. Cuéntanos Itzel cómo el cambio de estatus social perjudica o más bien modifica la conducta de todos en esta familia.
8: De repente tienen un estatus, una posición económica a la que no estaban acostumbrados. y Entonces cada quien lo toma de forma diferente. El papá pierde el piso porque él no solo tiene dinero, tiene poder, ¿no? está en una, en una posición de poder. Y la mamá no sabe tampoco qué hacer con eso ni cómo gestionarlo y no siente que además ella se lo, haga, se lo haya ganado. ¿No? entonces empieza a haber ahí una situación, obviamente que lo único que demuestra pues son esas pequeñas grietas que ya estaban ahí, porque además nos encanta, nos encanta decir que todo era perfecto hasta que pasó tal cosa, las cosas ya estaban ahí, los focos rojos ya estaban ahí, pero digamos que esto llega como una avalancha a simplemente mover y romper eh, ¿no? esas grietas que ya estaban ¿no? en, en la pared de la casa con jardín, por cierto
7: a pesar de la ruptura de su familia, la protagonista de esta historia no se siente como víctima de una tragedia, ¿no es así?
8: No es que todo sea maravilloso porque así no es la vida, ¿no? O sea, es mentira que no vas a sufrir, no, 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 no es que quiera ni darles un final feliz porque ni siquiera lo tiene como, como tal esta, esta novela, pero sí que, que quería que no fuera un drama, que no fuera el, el sufrimiento total, ¿no? De que esta niña... Eh, terminara casi internada, ¿no?, por, por, por la situación. Y, y yo lo que quería era darle mucha chispa, mucha vida, mucha chispa, y sobre todo eh, esa posibilidad, que creo que se la di, de que pudiera comunicarse. Y creo que es algo de lo que habla mucho la novela, del poder de la comunicación, dice, dice la niña, ¿no? Si logras comunicarte, al menos vas a sufrir, pero al menos puedes decir qué es lo que te está doliendo y qué es lo que no entiendes y cuál es tu sufrimiento. Y dentro de eso siento que ya el drama no es tanto, me parece. No lo sé.
0: Pocas veces en la vida nos sorprendemos tanto como cuando éramos niños. La emoción de despertar cada día y no saber qué esperar de él, la alegría de descubrir algo que nos roba por completo la atención, tal vez podríamos comparar ese asombro con el que nos genera la literatura. A través de personajes que se vuelven entrañables lugares que solo existen cuando nos sumergimos en las páginas de un libro. En el número 167 de Lemas, no encontramos mejor oportunidad para rendir un tributo a los hallazgos afortunados y la serendipia, y que en este mes de abril, coincidentemente festejamos a las infancias, los libros y los 80 años de El Principito, que de manera constante nos invitan a repensar la forma en que vemos el mundo y a mantener despierta la imaginación. Además, Mariana Aguilar nos hace preguntar, ¿qué pasa cuando buscamos algo y no resulta lo que esperamos? Mientras que Erles Velasco nos enseña a ver la epifanía que resguardan ciertos pasajes literarios. Rodrigo Morlesín comparte con nosotros su descubrimiento de la parte mortal del principito, así como una entrevista generosa y divertida con Rocío Bonilla y Susana Eastern, el dúo responsable de Y si me como una ballena, de la editorial Flamboyant. Además de las entrevistas con Antonio Ramos Revillas, Carlos López Puchio y Alejandra Andrade. Puedes conseguir este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista Lee Más y redescubre la magia de la niñez.
3: Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx.
7: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a las recomendaciones literarias de la revista Lee Más de Librerías Gandhi, aquí en este que es el podcast desde el librero. Vamos a comenzar con la nueva novela de Santiago Rocangliolo, El año en que nació el demonio. Les voy a contar que se sitúa en el Virreinato del Perú en 1623 y comienza cuando en el convento de Santa Clara una novicia da a luz a una criatura horripilante con dos cabezas, lengua bífida y ocho extremidades. Y esto coincide con que en la capital aparece una mujer que se llama Rosa y que dice que es capaz de hablar con Dios o con el diablo. Así sea bruja o santa, se convierte en el objetivo del santo oficio, que no va a descansar hasta revelar las verdaderas intenciones de la joven, así como su posible relación con un pacto demoníaco y los terribles hechos que se van a desencadenar en él. Pues suena muy muy bien, está impresa por Sex Barral el año que nació el demonio de Santiago Rocangliolo. Bueno, pues la siguiente recomendación es especial para la gente creativa y justo lleva el título de Dibujo Creativo, Símbolos y Geometría Sagrada. La autora es Ana Victoria Calderón y lo publica la editorial GG. Y fíjense que... Se trata de lo siguiente, la acuarelista mexicana nos invita a sumergirnos en un nuevo viaje de autodescubrimiento creativo a través de las formas y la simbología de la geometría sagrada. Descubre los fundamentos de la geometría sagrada, su papel en las diversas culturas y su influencia sobre algunos artistas y también nos lleva a conocer los materiales, por supuesto las técnicas y los aspectos esenciales del dibujo técnico que van a permitir que nosotros podamos crear figuras básicas llenas de simbolismo como el círculo, la piscis o el nudo gordiano la verdad como dije en un principio se lo recomiendo a la gente que tiene este impulso creativo y tiene ganas de hacer cosas con él bueno y qué creen la siguiente recomendación la pueden encontrar también en una reseña muy bien hecha por nuestro colaborador carlos torres tinajero en la revista Le más de este mes de abril se trata de gravedad cero de Woody Allen, publicado por Alianza Editorial. Son una serie de textos reunidos que, según dice Carlos, tienen una característica central, un estilo holgado con un fuerte arraigo en las situaciones, los mecanismos dramáticos, los personajes y los escenarios de Manhattan, que resultan enaltecidos a través de la escritura. El objetivo es adentrarse en un género difícil de concretar, la comedia. Bueno, difícil no para Woody Allen, porque sabemos que Woody Allen es uno de los genios contemporáneos de la comedia. Para ilustrar algunos elementos humorísticos de las anécdotas, basta con ojear los relatos, echarle un vistazo a la fina composición dramática y reconocer su trascendencia. Lean la colaboración de Carlos Torres Tinajero este mes en la revista Le Más, y lleven, compren el libro Gravedad Cero de Woody Allen, que para eso están nuestras recomendaciones literarias. El laberinto de la soledad de Octavio Paz, publicado por Cátedra en una edición preciosa, va a ser la última recomendación del día. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Este libro se publicó originalmente en 1950 y es una obra en la que Paz reflexiona sobre la identidad de México y los valores culturales que mueven los hilos de su historia. Este ensayo sin duda se ha convertido en una referencia, en un texto referencial para toda la América Latina. Sin embargo, como dije desde un principio, la preocupación de Paz en este ensayo es qué es lo que nos hace diferentes a los mexicanos. Y algunos de los capítulos que conforman este libro son, por ejemplo, «El Pachuco y otros extremos», «Los hijos de la Malinche», Máscaras mexicanas, la inteligencia mexicana, todos los santos y el día de muertos, nuestros días, son algunas de las cosas que le preocupaban a Octavio Paz cuando publicó este libro, que como les dije, está nuevamente a nuestro alcance bajo el sello de cátedra en una edición muy, muy bonita. Estas fueron las recomendaciones literarias para Desde el Librero. Yo soy Irma Gallo y nos vemos la próxima.
3: Queridos lectores, gracias por acompañarnos. Ya les dejamos algunas recomendaciones, novedades y sobre todo clásicos que nunca hay que olvidarlos. Nos vemos en el siguiente programa. Por favor, déjenos sus comentarios, sus calificaciones en cada una de las plataformas. En Spotify, por ejemplo, ya les pusimos unos cuestionarios que ahora ya nos pueden responder por ahí unas preguntillas. Recuerden que pueden entrar a revistalemas.mx ya tienen la revista del mes de abril en la portada está el principito porque celebramos los 80 años. Traemos una entrevista interesante con uno de los lelutiers Ahí pueden eh, ingresar en revistademas.mx y encontrarla en nuestras tiendas a nivel nacional. Recuerden que además tenemos mascultura.mx para que vean reseñas, recomendaciones, crónicas, noticias, convocatorias a premios... Todos los lugares que podemos meter la nariz, ahí lo van a encontrar en Más Cultura. Y por supuesto, semanalmente, en promedio, unas 3, 4 entrevistas y recomendaciones de novedades. En nuestro canal de YouTube es Revista más de Librerías Gandhi. Y nuestras redes, arroba Revista Alemás, Librerías Gandhi. Les mando un abrazo muy grande y esperamos que sigan leyendo cada semana, todos los días, un ratito. Y esperamos que nos sigan escuchando.